0: Euronet Plus.
1: Bem-vindos ao Casa Comum, com o Porfírio Silvio e Pedro Duarte. Vamos analisar a atualidade nacional, mais à frente as questões relacionadas com a União Europeia. Para já começamos pelo tema nacional, marcado pela apresentação de. Num estudo relacionado com o novo aeroporto de Lisboa, a Comissão Técnica Independente identificou algo cheio e vendas novas como duas opções, como viáveis para esse novo aeroporto. Já se sabia que a Comissão iria apresentar este, ainda antes das eleições, estas soluções técnicas para o poder político uh, avaliar. O mesmo não acontece, por exemplo, noutro caso de uma matéria estrutural que está em estudo técnico tem a ver com uh, os estudos sobre a sustentabilidade e a segurança social. Os prazos têm vindo a ser uh, modificados ao longo dos meses e a última indicação é de que a Comissão uh, pediu ao Governo a entrega do seu relatório só depois das eleições legislativas. O objetivo será, no fundo, não contaminar esses trabalhos com a campanha eleitoral. Tem, portanto, dois investimentos, no fundo estruturais, dois investimentos estruturais que têm aqui duas abordagens diferentes entre a dimensão técnica e a dimensão política. Começamos pela questão do novo aeroporto, embora possamos articular estas, estas ideias por Filho Silva. Naturalmente aqui, António Costa já veio dizer que isto é um ovo da Páscoa para o próximo governo. Deste ponto de vista tudo está a ser seguido como deve ser, ou seja, deixar efetivamente mãos livros para o próximo Governo e a segunda parte da pergunta é, houve uma tentativa de metodologia acordada com o principal partido da oposição, uh, acha que é possível garantir que uh, passando eventualmente este processo para o próximo Governo, e se não for da cor política do PS, que terá a mesma atenção de digamos de consensualização que o PS mostrou neste caso, se por exemplo Luís Montenegro foi Primeiro-Ministro?
2: Boa tarde, José Pedro Frazão. Cumprimento o Pedro Duarte e todos aqueles que, que nos ouvem. Bom, eu, eu iria colocar esta questão não do ponto de vista dos casos concretos do aeroporto ou da segurança social, mas do ponto de vista das instituições. Eu acho que ao longo dos anos já todos percebemos, penso eu, duas coisas. Primeiro, que o país precisa de formas mais eficientes de fazer avaliações técnicas de problemas complexos e, no caso concreto do novo aeroporto, nós vemos que o relatório foi apresentado ontem e já há uma discussão que se generaliza acerca da forma como a avaliação técnica foi feita. O presidente da ANA, Aeroportos de Portugal, veio queixar-se que foram ouvidos, mas não foram ouvidos na qualidade de especialistas do setor. Portanto, foram ouvidos, mas não foram ouvidos na qualidade em que queriam, no dia a seguir... Uh, não sei se as eleições ainda foram ontem, se já foram hoje. Uh, foram ontem, foram já ontem. Já estamos a discutir se a CTI analisou uh, todas as variáveis do problema que devia ter avaliado, se avaliou todos os custos que podiam imp- implicar uh, designadamente sobre as, as outras modalidades de transporte que têm que estar associadas ao alta aeroporto. A alta velocidade, como... as travessias do techo. E, portanto, eu devo dizer que me espanta um pouco que o país não seja capaz de quando tem que avaliar um problema complexo, do ponto de vista técnico, não seja capaz de definir, antes de começar esse trabalho, o que é que é preciso saber? A que é que, o, a que, é que os peritos têm que dar resposta? Pronto, eu acho isso... Acho Mas isso acha ser...
1: que entre o mandato que foi dado à Comissão e os resultados que apresentou... Eu, eu não vou
2: querer... Vamos lá ver uma coisa. Há eu, eu não, eu não sou um suficientemente conhecedor do problema do aeroporto Uh, para, para estar a ser mais um dos milhentos opinadores que têm ideias espetaculares sobre qual seria a melhor solução. Eu não tenho nenhuma ideia espetacular. Não, mas não é isso.
1: A questão é se o mandato para, para terminar O mandato é, é preciso, uma pergunta. É
2: preciso conhecer a natureza do problema. É, do preci, é, é preciso saber quais são as questões que podem implicar numa de nada solução para saber se o mandato foi correto ou se não foi correto. E, portanto, eu não quero estar a ser mais um esperto (risos) para usar uma tradução apressada do expert em inglês. Eu não quero ser mais um esperto a ter opiniões espetaculares sobre o conteúdo da questão. Agora, faz-me impressão que, para problemas complexos, o país não seja capaz, em cada caso, de definir, antes de começar cada fase, como é que as coisas vão correr, como é que as coisas vão ser feitas, para que, no fim, aqueles que gostam da conclusão e aqueles que não gostam da conclusão, pelo menos reconheçam que os dados que estão em cima da mesa são os dados necessários para se tomar uma decisão. Mas há outro aspecto, porque nós não podemos, obviamente, tirar a política da equação. O país também precisa, porque eu acredito que, em última instância, têm que ser os decisores políticos... É tomar opções que dizem respeito ao futuro da comunidade. Porque daqui a 20 anos, ou daqui a 30 ou 40 anos, ninguém vai perguntar quem foram os especialistas que estiveram na Comissão Técnica Independente. A decisão é política. Vão sim. perguntar quem, quem foi o governo, ou quem foi o parlamento, ou qual, quem foram os decisores políticos que tomaram uma decisão. E assim é que deve ser porque são as pessoas que estão investidas de poder político, com há decisões, que têm, podendo errar, podendo acertar, mas que têm de pôr a cabeça no cepo, digamos assim, e tomar as decisões. Agora, há um problema, há um problema na cultura política portuguesa, que é o compromisso tem má imprensa, quer dizer, ninguém gosta de fazer compromissos. Quer dizer, há países onde ser capaz de fazer compromissos Ser capaz de fazer acordos para resolver certos problemas entre partes com interesses diferentes é considerado uma coisa boa. Entre nós, parece que aceitar fazer compromissos, e o, e o Zé Pedro já citou o facto de que havia um entendimento entre o Governo e a administração do Em relação à do a metodologia PSD. entre mas, António Costa mas e é, a que tem que, que, é a metodologia, porque a gente não sabe no princípio qual vai ser a decisão final. Tem mas Luís Montenegro é diz que
1: será uma decisão no próximo Governo tomada tanto quanto possível em consenso não, multipartidário o mais abrangente possível. Mas
2: isso eu acho bem. Eu acho que uh, o PS... o Montenegro aí tem razão uh, numa coisa essencial. E é é uma decisão política. Quer dizer, eu acho que realmente os políticos não se podem esconder atrás dos técnicos para tomar decisões políticas. E também espero que seja possível que qualquer que seja a situação política depois das eleições haja um largo consenso multipartidário. Mas há de facto um problema de cultura política. É... não sei se é o país que pede aos políticos que não aceitem compromissos ou são os políticos que acham, que acham uma pena fazer compromissos quando hum. podem andar a guerrear sobre tudo e mais alguma coisa. Mas acho que era bom que nós fôssemos capazes de estar de acordo sobre certas coisas, com ter consequências para as próximas décadas e não fazermos tudo vamos, um motivo de
1: divisão. Vamos ouvir a opinião do Pedro Duarte sobre este tema. Pedro, a sua perspectiva em relação àquilo que não é só o que aos políticos, mas sobretudo as garantias de consenso em relação a esta matéria. Acha que é inevitável que esse consenso seja, digamos, o caminho a seguir?
0: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde também ao, ao Perfil Silva e ao nosso auditório. Eu diria que é evidente que sempre que possível gerar-se consenso, isso é benéfico para todos nós. Acho que não há grandes, grandes dúvidas quanto a isso e deve haver um esforço é, efetivo por parte dos cidadãos políticos para que esse consenso se, se, se possa gerar. E acho que este caso que estamos a falar agora do, do, do aeroporto é, esse, é sintomático a esse respeito. Porque temos visto já imensas oscilações sempre que muda de governo, aliás às vezes até dentro do próprio do mesmo governo, durante décadas, o que é relativamente incompreensível para qualquer cidadão normal no nosso país. E eu acho que é também positivo aquilo que tem acontecido, é um exemplo também do lado positivo o que tem acontecido nos últimos meses. De facto, foi através de uma proposta do Partido da Oposição, que foi acolhida pelo Governo, é, é importante que se diga, é? mas de facto, virando um bocadinho aquilo que se calhar é a ordem natural das coisas, foi um Partido da Oposição que propôs um compromisso e propôs uma metodologia, um, um roteiro, digamos assim, que eh, nos trouxesse até o momento em que estamos agora. E portanto, o um momento em que de facto, como a Comissão, independente, verdadeiramente independente e portanto que está desse ponto de vista neutral face a, a diferentes forças, forças políticas pudesse municiar uh, as forças políticas de informação para que depois a decisão como o Prefiro Silva estava a dizer e bem, a decisão possa ser feita por quem tem de facto assumir essa responsabilidade que são os decisores políticos ponderando de diferentes variáveis. Não é? Aliás, não, eu, a, a mim, confesso que não, não gostei muito das notícias que trazem hierarquias e trazem uh, posicionamento, tipo ranking entre, entre localizações, porque, de facto, o objetivo não é esse. É que a Comissão Técnica é municiar de informação rigorosa, com base científica, naturalmente, aquilo que, que, que depois possa ser decisão E se o PSD, por poder, exemplo, é?
1: achar que uma localização numa determinada localização que não é tão considerada ou tão valorada, digamos, pela CTI, seja aquela que faz mais sentido? Por exemplo, algumas das excluídas né, pelos pelos técnicos.
0: Pois é, eu acho que não não compete à Comissão Técnica estar propriamente a excluir e a priorizar. Compete fazer aquilo que que acabaram por fazer, que é, de facto, qualificar, se quisermos, as as diferentes opções. Uh, e porquê? Eu vou, vou dar um exemplo muito concreto, isto não, não se aplica ao governo do PSD, ou, ou potencial, eventual, próximo governo do PSD, aplica-se em abstrato. Uh, quem tem de, de, de valorizar mais um fator ou outro é, de facto, quem tem outro tipo de informação e outro tipo de responsabilidade, por exemplo, a questão do financiamento. Quer dizer, interessa ao país investir não sei quantos milhares de milhões de euros no aeroporto para estar pronto daqui a 15 anos, porque é, nesse momento vai ser importante para o país e há um esquema de financiamento que é sustentável? Uh, essa resposta tem que ser dada por, 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 um, por um governo que está em funções, por um político, digamos assim. Ou interessa, de, em certo sentido, uh, sacrificar, uh, vamos pôr as coisas assim, entre aspas, uh, alguns requisitos ambientais, porque por vezes, se calhar, o desenvolvimento económico associado vai compensar e poderemos, por outra forma, uh, ultrapassar os problemas ambientais, ou compensar os problemas ambientais. Isso tem que ser o político a fazer essa ponderação das diferentes variáveis. Mas e, oh, Pedro o mas,
1: mas a CTI, por exemplo, classifica o Hub Humberto Delgado e Montijo como inviável por razões aeronáuticas, ambientais e económico-financeiras, por não, exemplo.
0: Como é evidente, se essa é a informação técnica, isso tem que ser levado em conta, como é evidente, por quem é decisor político. É precisamente isto. Portanto, a decisão final tem que ser política, mas tem que ser sustentada e fundamentada em considerações técnicas. Como vê esta questão... É que esta questão este, este trabalho,
1: como é que vê rapidamente o que eu estava vendo em relação à segurança social? Em relação ao José Luís Arnoux e a posição que foi agora, aliás, aqui trazida que o professor Silva lembrou, o Jalis Arnoux, o Presidente da Administração da ANA, diz que a empresa não foi consultada na qualidade, na qualidade certa, digamos assim, e reforça, na sua opinião, de que o Montijo é uma
0: opção. Eu não faço ideia se foi consultada ou não, como é evidente, não, estive, não estou por dentro, nem estive por dentro do, do, do trabalho que foi feito pela, pela Comissão a esse, a esse nível é evidente que é nesta altura que tem a concessão dos aeroportos, há um contrato com o Estado, ainda por cima com encargos financeiros significativos, e portanto é um, é um, um player, se quisermos, que é, que é relevante. A que ainda por cima é um grupo, a ANA hoje ainda está dentro de um grupo, que salvo o que é o segundo maior mundial né, em termos de gestão de aeroportos, e portanto evidentemente tem um know-how que é importante ouvir, e portanto se não foram ouvidos uh, da forma que deviam lamento, mas não sei se é o caso, não faço a mais pequena ideia uh, se é o caso. mas mas não deixo de de ter em conta que é uma opinião de de uma parte interessada nesta matéria. Portanto, devem ser ouvidos, com certeza, isso não não está em causa, mas a decisão, evidentemente, tem que ser feita por quem tem responsabilidades públicas e políticas.
1: Agora só tenho mesmo um minuto para cada um sobre a questão da segurança social. Prefiro, Silva Não fazia sentido conhecermos as propostas dos peritos sobre segurança social para que os próprios partidos pudessem formular propostas que os portugueses pudessem validar em campanha eleitoral e depois nas
2: eleições? Eu, 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 francamente, nós não podemos tratar o tema da segurança social da mesma maneira que tratamos o tema do aeroporto. O tema da, sociedade, da segurança social não é um tema novo, é um tema que vem sendo estudado repetidamente ao longo dos anos, são conhecidas quais são as variáveis essenciais do problema. Eu, pessoalmente, não sei quais são as razões que são invocadas pela Comissão para querer mais tempo e para não ir a apresentar o relatório agora, mas não acho que se perca muito com isso. Acho que é uma matéria muito essencial do ponto de vista do futuro do país, que é uma matéria fácil de trazer para o debate político eleitoral e que eu acho que ganharia muito, em que os partidos definam as suas posições de base sobre a segurança social sem estarem a usar como ferramenta de debate imediato um um relatório. Até porque isso pode, pode matar o relatório. Quer dizer, pode... é o contrário
1: do processo do aeroporto pode,
2: uh, são, são coisas diferentes uh, o processo do aeroporto uh, no fundo é uma decisão mais ou menos irreversível em aspectos centrais porque a partir do momento em que há uma coisa física no terreno não há muito volta a dar, enquanto que as decisões sobre a segurança social, no fundo nunca são decisões definitivas são decisões que vão sendo monitorizadas nos seus efeitos, vão sendo, vão sendo comparadas o financiamento que existe com, a, com, com o mercado de trabalho, com a evolução demográfica vão-se fazendo acertos e portanto de certo modo de vez em quando volta-se ao tema da da segurança social para fazer correções, para afinar, para ver se as previsões anteriores estavam corretas, se as coisas mudaram, mas são problemas completamente diferentes. Quer dizer, o problema do aeroporto, a partir do momento em que está feito, não se vai pôr uma bomba de tal abaixo para fazer outro, são questões diferentes.
1: Inicialmente o relatório da Segurança Social estaria pronto em janeiro, depois foi passado para março, oficialmente a Comissão diz que solicitou esta entrega depois de março, porque considera que o seu trabalho significa alimentar um debate aprofundado de natureza estrutural com um enfoque no longo prazo envolvendo atores políticos, parceiros sociais e a sociedade civil com vista à construção de consensos alargados. Qual é a sua opinião? Muito rapidamente, Pedro Duarte, em relação aqui à questão da segurança social.
0: Eu não tenho exatamente a mesma opinião do, do, do Prefiro Silva, embora admita que possa haver uh, um conjunto de razões uh, que justificam esta posição da Comissão. Nós, de facto, não as conhecemos, eu estou, estou com o Silva, mas eu admito perfeitamente que... Uh, Admito outro ponto de vista, digamos assim. Agora, eu pessoalmente acho que, apesar do do argumentário que o professor Silva trouxe ser muito razoável, do ponto de vista de uma obra física é sempre diferente de de outro tipo de reformas que sejam empreendidas, eu apesar de tudo acho que nós devemos olhar para este caso muito concreto da reforma da segurança social quase como um edifício em, em Betão, precisamente porque as pessoas precisam ter segurança e e o sistema tem que dar uma, uma confiabilidade uh, uh, às pessoas, no sentido de que não é que não esteja em causa os afinamentos não é, que, que referiu o, o prof Silva, isso com certeza, mas daquilo que são os pilares fundamentais do edifício em si, eu acho que ele deve, ou devemos tentar que ele seja consensualizado na sociedade portuguesa para ele perdurar ao longo de várias legislaturas e independentemente dos ciclos políticos. Não é? E eu tenho pena pelo seguinte, porque isto vai significar um adiamento, se calhar, de quatro anos desta matéria. eu admito que a comissão também foi surpreendida como todos fomos pela crise política e portanto não estou a culpar ninguém, bem entendido estou estou a lamentar o... o, o, Mas era preferível
1: conhecer o relatório antes das eleições é isso? Eu acho
0: que sim, porque era era os partidos com com base, lá está sustentada do ponto de vista mais científico, mais académico até e, e mais rigorosa poderiam, então, sim, partir para algumas propostas e dizer ao que vem nesta matéria. Assim, nesta campanha, eu vou dar um exemplo muito concreto do PSD, que que o PSD já assumiu que na próxima legislatura não vai mexer nas, nas regras da Segurança Social. E porquê? Porque nós consideramos que isso tem que ser sufragado numa campanha eleitoral e precisamente numa eleição, não E portanto vamos com certeza iniciar um debate, se formos governo, tivemos condições para isso, um debate na sociedade portuguesa, mas não há nenhuma decisão que seja tomada, porquê? Porque não vamos ter um mandato para o fazer, porque essa matéria está fora desta campanha eleitoral, pelo menos através deste deste relatório que todos aguardamos.
1: Vamos ao tema europeu.
0: Net Plus. No final
1: desta semana, Ursula von der Leyen, Charles Michel e José Porel vão juntos a Pequim para a Cimeira União Europeia-China. É a primeira em formato presencial dos últimos quatro anos. Para a Europa, a China oficialmente, nos, digamos nos documentos oficiais do Conselho Europeu, é considerado simultaneamente um parceiro, um concorrente e um rival sistémico. Vamos ouvir a vossa perspectiva em relação à forma como a União Europeia se deve posicionar em relação à China. Convoco também para este espaço, neste plano em particular, o eurodeputado Nuno Melo. Bem-vindo, Nuno Melo. Gostava de ouvir já a sua opinião, tendo em conta até que Bruxelas tem, apesar de tudo, lançado outras iniciativas que visam a China. Eu lembro que recentemente lançou um inquérito sobre veículos elétricos subvencionados provenientes da China e, portanto, esta questão não é de sumir menos importância para a própria economia europeia.
3: Bom dia dia aos três e e ao auditório. Eu diria que o o ponto principal destes encontros tem que ver com a necessidade de colocar num plano de maior reciprocidade duas daquelas que são enormes economias à escala escala global. E devemos reconhecer que há vários pontos de de desvantagem quase ridícula da União Europeia Em relação à China, a China passou de nação pobre a líder eh, de exportações com grande vantagem sobre a União Europeia, se tivermos em conta um déficit comercial que é favorável à China em perto de 400 bilhões de euros. Não é coisa pouca. Crescem outros aspectos que, que violam essa reciprocidade que eu acho deve ser de ouro. A primeira, a da obrigação dos investidores, como regra na China, terem de fazer parcerias com sócios locais. Isso não acontece na, na União Europeia. Uh, grandes dificuldades no que tem que ver com disputas judiciais. No caso de incumprimentos, litigar na China é uma missão quase impossível, com necessidade inclusivamente de se uh, transferir para o sistema social chinês tudo o que seja os meios probatórios, nomeadamente testemunhais, uh, e, e, e o sistema não funciona e é, tu, e é totalmente parcial, uh, depois enfim a, a, a evidência dos investimentos de Estado, do Estado chinês uh, junto das empresas distorcendo uh, a normal concorrência, hoje isso é uh, dito por exemplo a propósito dos veículos elétricos e de facto da China, das empresas chinesas necessitarem deste apoio de Estado que coloca em grandes dificuldades muitos produtores de veículos elétricos na Europa mas aconteceu no passado muito recente em relação no outro exemplo, aos painéis solares, a União Europeia não não reagiu e a China transformou-se em líder mundial. E depois há dois últimos pontos que parecem relevantes. Um tem que ver com as emissões. A União Europeia faz um enorme esforço para o controle de emissões a pensar no clima, mas a China é responsável por 31% das emissões de CO2. Para termos um tempo de comparação, a Alemanha é responsável por 1,8%. E Portugal... Praticamente um valor incipiente, que não é é expressivo. E por último Taiwan, porque Taiwan tem sido um foco de tensão, político e militar, e depois dos conflitos em Israel e do conflito na Ucrânia, um conflito na Ásia seria simplesmente catastrófico se pensarmos que 60% do comércio mundial passa pelos mares do sul da China, e Taiwan é responsável por, pela, pela produção de 60% de semicondutores, fundamentais para a tecnologia mundial, 90% mais avançados. E portanto, enfim, eu diria que isto não é coisa pouca.
1: Já volta assim, si, Nuno Melo, filho Silva, a sua perspectiva, juntando aqui também, já agora, preocupações da União Europeia sobre o direito internacional, a posição da China em relação à Rússia, e também a questão dos direitos humanos com uh, Bruxelas a mostrar preocupações no respeito aos direitos humanos, trabalho forçado, enfim, pessoas pertencentes a minorias na própria China.
2: Eu aproveito para cumprimentar o Nuno Melo, por juntar esta conversa. Bom, eu penso que o Nuno Melo prestou aqui um serviço muito bom a este debate porque deu uma série de exemplos de coisas que funcionam mal da nossa relação com a China. E vários dos exemplos que o Nuno Melo deu mostram uma coisa essencial é que o Estado de Direito não é uma bizarria da filosofia política, é uma ferramenta muito concreta para que nós possamos ter confiança nas sociedades, no funcionamento do Estado e no funcionamento dos nossos parceiros porque muitos daqueles exemplos que Nuno Melo deu que funcionam mal do lado da China portanto nós estamos em desvantagem porque cumprimos as regras e eles não cumprem são exemplos da fraqueza ou da inexistência de um Estado de Direito na China onde as relações de força dominam e não a lei não as regras e isso está de facto no cerne do nosso dilema na relação com a China é evidente que a China é um regime ditatorial feroz com o qual nós temos enormes problemas de direitos humanos e de e de liberdades e, num certo sentido, as sociedades ocidentais não podem prescindir de tomar atenção e de ter intervenção sobre essas matérias, mas, ao mesmo tempo, os Estados a que nós pertencemos não podem ter a ideia de que nós somos capazes de policiar o mundo todo e de obrigar todos os países do mundo a ter os os regimes que nós achamos que são regimes decentes, democracias, Estado de Direito, pluralismo, respeito pelos direitos direitos humanos. e essa é a grande questão Porque nós conhecemos outras potências mundiais que têm uma visão muito mais pragmática, portanto têm objetivos imediatos e vão direitos ao objetivo, mesmo que haja considerações mais político-filosóficas que são deixadas de lado. Mas, de facto, isso para a Europa não funciona. Quer dizer, os cidadãos europeus têm uma percepção muito aguda de que nós estamos a lidar com regimes, com práticas, com, com realidades que são inaceitáveis para o nosso modo de vida. E nós ainda não encontramos na Europa se calhar temos que fazer mais profundamente e popularizar mais esse debate. Um meio termo entre nós não podemos andar a fazer guerras a todos aqueles que não têm regimes como nós e precisamos ter alguma paz no mundo, mas ao mesmo tempo temos valores que temos que ser capazes de defender e temos que ser capazes de marcar.
0: Pedro Duarte, a sua perspectiva? Com, com um cumprimento especial ao, ao Nuno Melo também, queria eh, dizer que estou muito de acordo com o que eu vi, portanto eu não vou repetir para, para não ser fastidioso, mas, mas subscrevo o que eu vi. Acrescentaria apenas que de facto, eu, eu fico incomodado porque vejo que por vezes algumas forças dentro da Europa que tentam neste, neste novo mundo em que vemos uma, uma competição entre os Estados Unidos e a China como numa primeira linha, digamos assim, de desenvolvimento e de progresso em, em vários níveis, que eu fico incomodado quando vejo muitos na Europa a defenderem uma posição neutral e dizer que a Europa deve ter uma, uma, uma postura neutral. Porque, de facto, como por vários argumentos já aqui foram apresentados, quer pelo Nuno, quer pelo Porfírio, eu julgo que, de facto, nós temos diferenças substanciais e que são, eu diria, fundacionais que de facto nos aproxima muito mais de um dos lados, e nós não devemos, desse ponto de vista, ser ser neutrais nem ser indiferentes quando estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de regimes políticos, de liberdades individuais, estamos a falar, por exemplo, daquilo que é a posição da China face à invasão por parte da Rússia de 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 um país em território europeu, como como aconteceu na Ucrânia, quando falamos nas ambições expansionistas da China, etc. etc. E, portanto, acho que desse ponto de vista a Europa tem que ser muito clara, marcando determinado tipo de, de, de fronteiras e de linhas com as quais não pode de maneira nenhuma condescender. Posto isto, ao outro lado, que é, de facto, evidentemente, a Europa sempre foi e deve continuar a ser um espaço de liberdade e aberto a tudo e a todos, e o diálogo, esse é fundamental. E, portanto, eu saúdo que haja uma cimeira entre a União Europeia e a China e que a atitude seja construtiva e positiva nessa, nessa mesma cimeira. Agora, nunca esquecendo aquilo que são fundamentos, que são valores essenciais, e que no fundo eu acho que é uma postura civilizacional que nós temos na Europa e que não podemos de maneira nenhuma enfraquecer.
1: No minuto final, Nuno Melo, com isto tudo é mesmo possível ser ao mesmo tempo parceiro, concorrente e rival da China?
3: É, enfim, o que se tem que defender é o normal funcionamento do mercado, principalmente naquilo que é o nosso mercado interno, que mostra aquilo que é a lógica das democracias de tipo ocidental. Curioso apenas percebermos que foi preciso de repente uh, a grande Alemanha ver nos carros elétricos um potencial risco para que a Europa acordasse, se tivermos em conta, que pelo menos desde que cheguei ao Parlamento Europeu há uns anos atrás, que me bato pela distorção de mercado que afeta, entre outras coisas, a indústria de têxtil, vestuário e do calçado em Portugal, não é? Que muitas vezes concorre com, este, com, com estes países emergentes que não cumprem as mesmas regras sociais nem ambientais, têm ajudas de Estado e que isto tem grandes vantagens competitivas. Raramente aqui. Eh, nomeadamente, a Comissão Europeia relevou os argumentos, mas agora que a Alemanha é atingida nos carros elétricos, parece que a lógica mudou. Ainda bem, porque assim conseguimos pensar um bocadinho mais este mercado interno de uma forma global e não apenas centrada no centro da Europa.
1: Muito obrigado, Nuno Melo, Porfírio Silva e Pedro Duarte eh, Olhámos aqui para estes temas da atualidade europeia e nacional. Casa Comum fica por aqui e regressamos na próxima semana.
0: Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa